0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von Bild. Das Verbrechen ist das Ergebnis des sozialen Extrems.
1: Wladimir Lenin.
0: Ein kommunistisches System erkennt man daran, dass es die Kriminellen verschont und den politischen Gegner kriminalisiert. Alexander 14 Frauen zu Tode gepeitscht, Mörder in Polen aufgehängt.
1: Aus der Bildzeitung am 4. Mai 1977. Ihr merkt schon, wir wollen euch mit Zitaten ein bisschen einstimmen auf unseren heutigen Fall. Denn es geht um eine abscheuliche Verbrechensserie im Sozialismus. Genau gesagt im Polen der 1970er Jahre. Ich bin Toni Heyer.
0: Und mein Name ist Mirko Kasimir. Hallo, schön, dass ihr dabei seid.
1: Unsere Geschichte führt uns in das südwestliche Polen, wo eines der größten Kohlereviere des Landes der wichtigste Wirtschaftsfaktor war. Der Fall ging in die Kriminalgeschichte ein als... Der Vampir von Schlesien. Insgesamt fielen mindestens 14 Frauen diesem Mörder zum Opfer. Und weil Polen damals zum sozialistischen Ostblock gehörte, hatte diese Serie auch politischen Sprengstoff.
0: Alles beginnt am 7. November 1964 in Katowice. Eine junge Frau namens Anna Müschek wird überfallen und ermordet. Im Januar des darauffolgenden Jahres geht es weiter. Der unbekannte Täter überfällt allein im Jahr 1965 elf Frauen. Ihre Namen?
1: Eva, Lydia, Irena, Jadwiga, Eleonora, Sophia, Maria, Genoveva, Teresa, Alice und Irena.
0: Sechs von ihnen sterben. Die anderen fünf werden zum Teil lebensgefährlich verletzt.
1: Wir müssen uns aber erstmal darüber unterhalten, was genau passiert ist also wie laufen diese überfälle ab
0: die bild schreibt später beispielhaft über einen der fälle sie kommt von der arbeit plötzlich hört sie hinter sich das tappen schwerer schritte sie dreht sich erschrocken um und sieht die stechenden schwarzen augen eines mannes sie schaut ins gesicht des vampirs von Katowice. etwas weiter heißt es wenn es ihn überkam suchte er sich ein opfer unter seiner Jacke hatte er eine aus Stahlseilen zusammengedrehte, lederbezogene Peitsche versteckt. An menschenleeren, dunklen Ecken fiel er seine Opfer von hinten an und warf ihnen die Peitsche wie eine Schlinge um den Hals.
1: In anderen Quellen taucht die Peitsche nicht auf, sondern nur ein schwerer, stumpfer Gegenstand. Einig sind sich die meisten Chronisten darüber, dass der Mörder zwar so wörtlich sexuelle Handlungen an den Körpern vornahm, die Frauen aber nicht vergewaltigte. Einige seiner bereits toten Opfer verstümmelt der Killer im Genitalbereich. Die Öffentlichkeit soll von alledem möglichst nichts mitbekommen.
0: Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass es zu dieser Zeit in Polen keine freie Presse gibt. Und die Politik will verhindern, dass sich Panik unter den Menschen in Oberschlesien ausbreitet.
1: Wie am Anfang schon die Zitate gezeigt haben, Verbrechen und Sozialismus, das ist ein wirklich schwieriges Thema, also für die Kommunisten. Denn Verbrechen sind ja das Problem des kapitalistischen Westens. Raub und Mord gibt es dort, wo die Arbeiter ausgebeutet werden und die einfachen Menschen um das tägliche Überleben kämpfen. Der Sozialismus aber ruft das Gute im Menschen hervor. Die ganz wenigen, die sich trotzdem ins Kriminelle verirren, die werden von Vaterstaat erzogen.
0: Aber natürlich lässt sich gar nicht verhindern, dass sich die Morde herumsprechen. Später kommt heraus, dass der staatliche Geheimdienst versuchte, Briefe, in denen über die Todesfälle berichtet wurde, aus dem Verkehr zu ziehen. Die Leute haben Angst. Frauen gehen in Gruppen zur Arbeit und zurück, damit sie niemand überfallen kann. In Katowice bildet sich sogar eine Bürgermiliz, um auf den Straßen für Sicherheit zu sorgen.
1: Der Mörder wird jetzt Vampir genannt. Also in echt saugt der natürlich gar kein Blut. Aber die Taten die wirken so monströs, dass das Wort Serienmörder offenbar viel zu harmlos scheint. Manche sehen im Mörder sogar eine teuflische Erscheinung. Vielleicht, so mutmaßen sie, wolle der Mörder bis zum tausendjährigen Jubiläum des Christentums in Polen tausend Frauen töten.
0: Das ist natürlich Unsinn. Aber das Morden geht tatsächlich weiter. Im Jahr 1966 überfällt der sogenannte Vampir weitere Frauen. Unter ihnen Genoveva... Maria, Juliana und Jolanta sowie ein Mann, Stanislaus, der überlebt den Überfall ebenso wie eine der Frauen. Drei Frauen sterben. Aber eines dieser Opfer stammt aus der Familie eines prominenten und mächtigen Politikers, und das macht einen Unterschied.
1: Ihr Name ist Jolanta Gierek. Die junge Frau wird am 11. Oktober 1966 in der Stadt Betzin, 12 Kilometer nordöstlich von Katowice, ermordet. Sie ist die Nichte von Edward Gierek. Der ist damals, Achtung, hier kommt die sehr sperrige offizielle Bezeichnung, erster Sekretär des Provinzkomitees der polnischen Vereinigten Arbeiterpartei. Kurz gesagt, schon damals ein wichtiger Kommunistenbonze. 1970 wird er übrigens Regierungschef.
0: Zwar versuchen die Herrschenden noch eine Weile, jede Meldung nach außen zu verhindern, aber nach der Ermordung Jolantas nehmen die Ermittlungen jetzt richtig Fahrt auf. Hilfreich ist das zunächst aber nicht. Zum Beispiel gibt es 1968 die für damalige Verhältnisse ungeheure hohe Belohnung von einer Million Swotty für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen.
1: Damit könnte man in den 60ern in Polen gleich mehrere Häuser kaufen. Also kein Wunder, dass plötzlich jeder jeden als möglichen Mörder meldet. So gehen hunderte Hinweise ein, die zu nichts führen, außer zur Mehrarbeit für die Polizei.
0: Man versucht sich damals sogar schon an so etwas wie Profiling. Kriminalisten notieren lauter mögliche Eigenschaften des Serienkillers und erstellen daraus ein Profil mit 56 Persönlichkeitsmerkmalen. Daraus wird eine Liste von Verdächtigen erstellt, unter denen sich tatsächlich auch der spätere Angeklagte befindet. Aber dazu kommen wir gleich noch.
1: Der MDR hat im Jahr 2022 eine ziemlich gute Zusammenfassung des Falls erstellt. Und darin berichten sie, dass polnische Behörden zeitweise auch Kripo-Beamten aus der DDR hinzuzogen, weil es dort ähnliche Mordserien gab. Über eine davon hört ihr in der nächsten Ausgabe von Tatort Deutschland. Aber mit den Fällen in Oberschlesien ließ sich auch später kein Zusammenhang herstellen.
0: Typisch für Zeit und Ort, also für den Kalten Krieg und das sozialistische Polen, ist es, dass es auch politische Verschwörungstheorien gibt. So heißt es unter anderem, es könne ja wohl kein Zufall sein, dass ein Mord am 22. Juli stattfand. Das sei ja der Tag der Miliz. Auch der Tod der Funktionärsnichte Jolanta wird als Indiz eines Komplotts gesehen.
1: Ja, hilft aber alles nichts. Auch im Jahr 1967 mordet der Unbekannte weiter. Am 15. Juni stirbt in Benjin eine Frau namens Sophia, mit Z geschrieben. Am 3. Oktober bringt der Täter eine Sophia, mit S geschrieben, im Städtchen Wojkowice um. Den letzten Mord, der eindeutig in die Serie passt, den gibt es genau ein Jahr später, also am 3. Oktober 1968.
0: Opfer ist eine Frau namens Jadwiga Sajik. Dann herrscht anderthalb Jahre Ruhe. Was dann folgt, sind ein tödlicher Irrtum und eine Denunziation. Beginnen wir mit dem Irrtum.
1: <lacht> Und wir wetten auch darauf, immer wieder dienstags, überall, wo es Podcasts gibt. Und freitags auch sehen um 17.45 Uhr bei Weltfernsehen.
0: Am 4. März 1970 wird Jadwiga Kucianka mit bloßen Händen erschlagen.
1: Die Polizei ermittelt einen gewissen Piotr Olschowel als Verdächtigen und nimmt ihn fest. Schon bald aber muss er mangels Beweisen wieder freigelassen werden. Olschewel, der schon vor diesem Drama psychisch krank war, der dreht jetzt durch. Er ermordet Frau und Kinder und brennt seinen Hof ab. Bis heute ist nicht ganz klar, ob Olschewel diesen Mord von 1970 beging oder der Mann, der später als der Vampir von Oberschlesien angeklagt werden würde.
0: Und damit kommen wir zur Denunziation. Im Januar 1972 zeigt eine Frau namens Maria Matschwika ihren Mann bei der Polizei an. Der ist Hilfsarbeiter in einer Kohlegrube. Die Familie wohnt neben den Angehörigen des ersten Mordopfers Anna Myszek. Maria sagt aus, dass ihr Mann sie und die Kinder häufig schlage. Außerdem neige er zu ungewöhnlichen Sexualpraktiken und er komme regelmäßig mit blutigen Arbeitsschuhen nach Hause.
1: Also, kurz gesagt, sie sei sicher, dass ihr Mann Giswaf der gesuchte Serienmörder sein müsse. Er wird also festgenommen. Die Behörden haben endlich etwas zu melden, endlich den Fall gelöst und endlich den Mörder der Nichte dieses prominenten Politikers gefunden. Und nicht nur das. Die Miliz nimmt quasi auch den Rest der Familie in Sippenhaft. Zwei Brüder werden der Beihilfe angeklagt. Die Schwester soll Gegenstände der Opfer verscherbelt haben. Fall gelöst? Hm. Die Mühlen der polnischen Justiz malen erstmal erstaunlich langsam.
0: Erst 1977 wird das Todesurteil gegen Tschischwaf Marczwiki vollstreckt. Das ist auch der Zeitpunkt, an dem die Bild über den mutmaßlichen Mörder berichtet. Die Redakteure von damals beschreiben ihn als finster dreinblickenden Gesellen mit einer großen, von Verletzungen schiefen Nase. Aber viele Jahre später, bald nach dem Ende des Sozialismus in Polen, werden Zweifel laut.
1: Unter anderem vertieft sich der Buchautor Psemiswav Semchuk in die alten Unterlagen und schreibt ein Buch über den Fall. Darin kritisiert er unter anderem, dass der beschuldigte Giswav Matriki im Prozess nicht mal einen Verteidiger hatte. Das Verfahren selbst sei ein Schauprozess gewesen, für den man sogar Eintrittskarten brauchte. Er fand in einer Fabrikhalle statt, mit Platz für 800 Leute. In den Verhören durch die Miliz hätten die Beamten seine geistige Schlichtheit ausgenutzt. Matschwiki sei gar nicht klar gewesen, wie sehr er sich selbst belastet habe. War er also unschuldig?
0: Dagegen spricht das Tagebuch, das Matschwiki in der Haft schreibt. Darin gesteht er seine Taten sehr detailliert und schildert eine trostlose Kindheit. Mit einem Vater, der mehrfach verheiratet war und der Mutter, die sehr früh verstarb. Er sei kein guter Schüler gewesen, weil er lieber Mädchen abschleppte, als zu lernen. Während des Krieges wurde er zur Arbeit auf einen Bauernhof geschickt. Die Wirtin erwischte Matschwiki beim Geschlechtsverkehr mit einer Kuh. Dann fiel er der Gestapo in die Hände, die ihn schlug und in ein Arbeitslager sperrte.
1: In seinem Gefängnistagebuch schreibt Matschwiki außerdem, dass seine Ehe mit Maria nicht so gut lief. Er trank viel und war ehrlich gesagt lieber mit seinen Freunden zusammen als mit seiner Frau zu Hause.
0: Polnische Journalisten sind später aber sicher, dass der Häftling Macwiki gezwungen wurde, so ein Tagebuch zu führen. Und zwar mit Hilfe eines Zellennachbarn, der dafür sogar eine Verkürzung der Haft erhalten habe.
1: Interessant ist aber, wie unterschiedlich die Verhaftung des Angeklagten geschildert wird. Ursprünglich hieß es, Macwiki habe gesagt: Jetzt
0: haben Sie den Vampir von Katowice.
1: Recherchen ergaben aber, dass es vielmehr eine Frage gewesen sein soll.
0: Ah! Suchen Sie hier den Vampir von Katowice. Ein ganzes Kapitel lässt sich übrigens auch über Matschwickis Bruder Jan schreiben. Der war schwul und er soll viel intelligenter gewesen sein als seine Geschwister. Jan arbeitete als Verwaltungsleiter an der Juristischen Fakultät der Uni Schlesien. Dort soll er Studienzulassungen gegen Geld vermittelt haben.
1: Jadwiga Kuchanka soll das mitbekommen haben und... Daraufhin drängte Jan angeblich seinen Bruder Giswav 1970 dazu, Jadwiga zu ermorden. Eben weil sie ihn belasten konnte.
0: Kein Wunder also bei den ganzen Gerüchten, dass es über diesen Fall in Polen jede Menge Artikel, Bücher, TV-Sendungen und sogar einen Film gibt. Vielleicht war Machwiki unschuldig, ein Bauernopfer. Vielleicht war er aber auch der wahre Täter in einem Verfahren voller Ermittlungsfehler. Dass das bis heute unklar ist das ist die Schuld der Politik. Es ist eben nicht gut, wenn sich die Politik in die Ermittlung von Kriminalfällen einmischt, weil dies die Unabhängigkeit der Strafverfolgungsbehörden und der Justiz untergräbt. Die Strafverfolgung sollte frei von politischer Einflussnahme sein, um sicherzustellen, dass die Strafverfolgung fair und gerecht abläuft und dass die Gesetze gleichmäßig angewendet werden. Wenn die Politik sich in die Ermittlungen von Kriminalfällen einmischt, führt die besonders in diktatorischen oder undemokratischen Systemen zu einer starken Verzerrung der Rechtsprechung, da dann politische oder persönliche Interessen und Ziele anstelle von Fakten und Beweisen eine Rolle spielen können. Und das führt dazu, dass unschuldige Menschen verfolgt werden oder dass Schuldige straflos davonkommen.
1: Amen, Mirko. Da habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Sehr gutes Ende. Das war's für heute. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns schreibt, zum Beispiel per Instagram oder per Mail. Die Links dazu, wie immer, in den Shownotes. Und wir würden uns auch riesig freuen, wenn ihr uns supportet und einen Kommentar oder eine Bewertung da lasst.
0: Das Skript für die heutige Ausgabe hat Stefan Netzeband vorbereitet. Mit Infos aus polnischen Medien wie Kronik Ijciow und Polski Radio. Sowie einem Artikel des MDR und alten Auszügen aus der BILD. Aufnahme und Schnitt Toni Heyer.